2: al programa número 3065 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 5 de julio del año 2023. Felicidades a los venezolanos, es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas te
3: a conocer a mi país, yo te invito a conocer a mi historia.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República
1: Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Aquí, allá y en cualquier parte del mundo. Como dice Dionisio, comenzamos el programa felicitando a todos los venezolanos en su país, en República Dominicana, en el resto del mundo que hoy celebran la independencia de Venezuela. 5 de julio de 1811 Venezuela rompió lazos con la corona española y es verdad que como en la mayoría de procesos independentistas, eso no fue automático, dice que nos declaramos independientes y Rian, oficial, arrancó pero es el año en donde se declara el oficial que adoptan los países como su día de independencia. Felicidades a Venezuela. Fue Dionisio el tercer o cuarto país de América que se independizó. Primero Estados Unidos, que se independizó de Inglaterra, luego Haití que lo hizo de Francia. Y luego hay una pequeña confusión ahí entre Colombia y Venezuela, cuál gritó primero, pero uno de los dos fue el primero que lo hizo de España. Felicidades, hermanos venezolanos. Felicidades al colega Ricky Novoa, el Senado de la República le hizo un reconocimiento por su destacada trayectoria de más de 40 años en la comunicación deportiva. Ese homenaje se llevó a cabo luego de que el Pleno del Senado aprobó a unanimidad una resolución presentada por el senador de la Vega, Ramón Rogelio Genao. Ricky estuvo acompañado por su esposa, doña Luisa Rivera, sus hijos, Casandra, Patricia y Andrés y otros familiares y amigos. No es corriente, no es común, no es rutinario que en el Senado de un país reconozcan la trayectoria de un comunicador deportivo. Así que un gran aplauso y muchísimas felicidades para nuestro colega y gran amigo, Ricky Novoa
2: la ACD lo estuvo acompañando también, por allá estuvo Américo Celado, presidente de la institución estuvo Dalí Sánchez también, yo recibí una invitación de Ricky, lamentablemente por compromisos laborales no pude eh, no pude asistir pero eh, desde aquí eh, un abrazo fuerte para don Ricky Novoa
4: yo no recuerdo la última vez, no estoy diciendo que no ha sucedido, ojo, hablo el español muy claro. No recuerdo, recuerden que a mí se me olviden todas las cosas. Dionisio, ilumíname.
2: No, yo no me recuerdo, recuerdo la
4: última vez que no un reconocimiento en el Senado a un periodista deportivo.
2: No lo recuerdo tampoco.
4: No, en serio. Así que esto no es algo normal y rutinario, yo sé que me van a poner 200 mensajes de 500 cronistas que han sido reconocidos por el Senado pero yo estoy diciendo que yo no recuerdo y Dionisio dice que él tampoco recuerda ¿right?
2: no lo recuerdo
4: ni yo tampoco, así que esta cosa esto es una vaina de verdad extraordinaria, felicidades Ricky, muchísimas felicidades
2: y muy merecido
4: además, el de comunicador tremendo cantante y tremendo contador de chistes, Dionisio. ¿Cómo? Para una, morirse.
2: Una, ficha. una
4: velada. Mesmo. Una velada de una o dos horas con Ricky. Es para... Hay que sacarte tieso de la risa, Dionisio. Tieso.
2: Un tremendo <risas> tercio. El viaje que
4: hacíamos esos viajes que hacíamos a Campo Las Palmas, cuando teníamos esa beca con los doyos.
2: A Campo Las Palmas, a no. Vi... A Campo Las Palmas, no.
4: Cuando íbamos a... Perdón, a Mero Beach, <risa>
2: De la, las cosas como son.
4: <risa> a los campos de entrenamientos. A bequita esa, Dios mío. Wow. <risa> Ávila, gracias donde esté en el cielo. Gracias de por vida. Pítero Mali, gracias. Bueno, en esos, en esos viajes a Campo Las Palmas, uh,
2: a Vero Beach, Beach a Dodger Bero Town. Vero Beach. Beach, Dodger Town.
4: Llegábamos a Miami porque no hay aeropuerto en Vero Beach. Vero Beach es una comunidad perdida en el mundo, en Central Florida, entre Miami y Orlando. Y ese guago, ese autobús que nos trasladaba desde el aeropuerto hasta Dodger Town, en Vero Beach, y le hacíamos así. Ricky arranca, hermano, y queríamos que el viaje durara seis horas. Seis horas, pegado de la silla. Ese tipo es un espectáculo. Dionisio, ¿cuáles son las últimas novedades de la delegación dominicana en los Juegos Centroamericanos San Salvador y Santo Domingo 2023?
2: La República Dominicana tuvo un gran repunte en las últimas horas. Eh, principalmente motivadas por el tenis, donde Peter Bertrand y Catherine Williford conquistaron medalla de oro en el mixto, en el tenis mixto. Eh, igual Nick Hart consiguió una medalla de oro también, sumando dos más para la República Dominicana en las clasificaciones de los 400 metros de atletismo, clasificaron para la final que se correrá el jueves, tanto Fiordalisa Cofil, que corrió en el hit A, como Marilady Paulino, que corrió en el hit 2. Hay que decir que la República Dominicana en estos momentos eh, escaló hasta el sexto puesto, resaltar que Juan de Santos ganó bronce en los 400 metros perdón en los 400 metros con vallas que la República Dominicana derrotó a Puerto Rico en baloncesto y va a disputar la medalla de oro ahora en los centroamericanos eh, fue un juego bastante reñido el de ayer, éxitos y felicidades a los muchachos de la delegación, las reinas del Caribe comenzaron su participación aplastando 3 a 0 a Costa Rica, pero aplastando de verdad eh, de una manera abrumadora. Y pues vamos a revisar el medallero que tiene un dominio absoluto de México en la primera posición con 108 medallas de oro y 250 en sentido general. Esas 108 de oro eh, son perseguidas... Por apenas 56 que tiene Colombia de las medallas doradas, 51 Cuba y 19 Venezuela, 17 Puerto Rico, 12 la República Dominicana. Debemos de decir que para los que llevan detalles, eh, los atletas mexicanos por primera vez en la historia van a recibir premios metálicos en estos Juegos Centroamericanos y lo harán porque la fundación de Carlos Slim así lo decidió. No es el gobierno mexicano el que les va a dar un centavo, sino la fundación de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Así que felicidades a los muchachos dominicanos que han ido escalando. Eh, todavía el total de medallas de oro está la proyección por debajo de las 25 que se consiguieron en Barranquilla, pero la actuación de los últimos dos días ha mejorado.
4: Yo quisiera que mañana, eh, no el viernes, el camarada Américo Celado nos explique cómo es que va Cuba, Dionisio. México tiene como 2 millones de medallas y más de 100 de oro. ¿Cómo va Cuba?
2: Cuba está en el tercer lugar con 51 medallas de oro detrás de Colombia que tiene 56.
4: ¿Cómo está Cuba con relación a México? En total y en oro.
2: No, México tiene el doble.
4: ¿Cómo?
2: México tiene, México tiene el doble de las medallas de Cuba. Eso no es fácil.
4: Eso se oye fácil en estos tiempos, en el 2023, y nadie ahí afuera salta de su silla. Hable Dionisio. Cuba era. Cuba no era solamente el referente deportivo de América Latina. Es que Cuba iba a los Juegos Olímpicos a desafiar a las grandes naciones, Dionisio.
2: Sí, lo sigue haciendo. Eso es haciendo. una cosa, oye. Lo sigue haciendo. Tercer lugar con,
4: el, con la mitad de medallas detrás de México y detrás de Colombia todavía. Eso era una cosa que fusilaban gente en Colombia, en Cuba, si nosotros le hubiésemos dicho eso hace 20 años.
2: Sí, eso es así. El asunto es que Cuba económicamente eh, ha sufrido mucho en los últimos 20 años y deportivamente la cantidad de atletas que se han escapado de la isla, que se han ido de la isla y obviamente las condiciones en Cuba hoy no son ni cerca, eh, ni deportiva, ni económica, ni, ni de nada. Ellos han cedido muchísimo espacio, lo vimos en los Juegos eh, Olímpicos de Tokio, lo vimos en los últimos Panamericanos y lo estamos viendo ahora.
4: Ok, pero el colega, el camarada Celado Seguro tiene una explicación de cómo la culpa de eso es de Washington, casi seguro. Tú vas a ver cómo termina el asunto. Más nadie, Dios y todo resuelto. Eso es culpa del imperio y se acabó ya con esa explicación. Usted está matado, siga su camino. Pero dejemos que sea Américo el viernes que nos explique. Pero en serio, que nos explique el fenómeno. Porque... Esos números, para los que estudian el dominio en, en este tipo de actividades, chequen que el descenso no es ligero. Es una cosa espectacular. No es fácil. It's es easy. Wander Franco, Julio Rodríguez y Carlos Esteves fueron agregados al juego de estrellas de grandes ligas. 11 dominicanos han sido convocados al Juego de Estrellas, la mayor cantidad para un país extranjero en la edición del 2023. <risa> Wander Franco entró por el lesionado Aaron Jocks, Julio Rodríguez por el lesionado Jordan Álvarez y Carlos Esteves por el lesionado Shane McClanahan. Uno de los nuestros convocado, Franber Valdés, fue sustituido por George Kirby, por una molestia. La lista de los convocados, y cuando digo convocados, hago énfasis para que entienda el que está ahí afuera, que una convocatoria ya figura en el récord del jugador como un juego de estrellas. No se mide en si jugó o no jugó, se mide por convocatoria. Cuando usted vea el récord de un pelotero y diga ocho juegos de estrellas, nueve juegos de estrellas son las convocatorias incluso si falló a tres o cuatro porque eventualmente después no estaba disponible o estaba lesionado o llegó y no participó por lo tanto la banderita dorada que se le pone al pelotero es por la convocatoria y República Dominicana acaba de sumar once convocatorias y ellos de manera individual una convocatoria cada uno esos jugadores hasta ahora podría aumentar, son Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez, Fran Berbaldés, Luis Castillo, Félix Bautista, Emmanuel Clase, Camilo Doval y Carlos Esteves. Félix Bautista, Doval, Esteves, Wander Franco, son debutantes. Siempre es importante esa primera vez. Son primerizos en el juego de estrellas. Bautista, uno de esos primerizos, conversó con Martín Zapata y es el jugador brugal del día.
0: Grandes en Grandes
2: los deportes en los deportes. Ron Brugal presenta El jugador del día
4: Tu gran desempeño En este 2023 Te ha llevado al juego De las estrellas que será celebrado En la ciudad de Ciare. ¿Orgulloso por eso?
5: Claro, claro, eh, aparte de orgulloso, emocionado eh, Son... O sea, es algo que, que lo soñé de, de, desde que comencé a jugar béisbol, desde que comencé a ver el, el juego. Fue algo que, que lo soñé y lo quise y gracias a Dios que se me da esa oportunidad, de verdad, eh, me siento muy agradecido. Y con mi compañero Cano, eh, también dos compañeros más, eh, Adelín y, y Hayes, eh, cuatro jugadores de mi equipo que vayamos a representar el, el equipo. De verdad que nos sentimos muy orgullosos y la ciudad también.
4: Felipe, ¿por qué esta temporada ha sido tan especial para ti?
5: Eh, ¿Qué te digo? O eh, sea, es mi segundo año ya eh, de experiencia. O eh, sea, siempre salgo, salgo a competir, salgo a, a dar lo mejor de mí. Eh, es muy importante para mí eh, terminar la temporada saludable.
4: ¿Soñaste que tú podías triunfar aquí en la Grande Liga?
5: Eh, sí, sí. Eh, siempre soñé con eso, de, de que si... si, si con Dios se me diera la oportunidad, eh, yo podía, podía hacer un buen trabajo.
2: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Después de que fue colocado en asignación por los padres de San Diego ayer, Nelson Cruz nos dijo que no planea retirarse por ahora, que seguirá esperando una llamada de algún equipo que cree que puede ser contratado por otro equipo. San Diego tiene una semana para cambiarlo, pasarlo por waivers o lo que sea. Lo que no va a hacer es volver a ponerlo en el roster de 40 que eso es lo que lo convierte en un Grandes Ligas. Cruz estaba bateando 2.45 en una mala temporada, muy pésima temporada. El año pasado también fue muy malo para Cruz, quien había sido inmune a la edad hasta el 2021. Pero bueno, el jugador más viejo de Grandes Ligas cumplió 43 el pasado sábado, fue puesto en asignación ayer por los padres de San Diego. El único otro jugador. Más viejo que Cruz es un pitcher Rich Hill de los Piratas de Pixar. Él es el jugador más viejo de posición. Bob Melvin, el manager de los padres. Dijo que fue doloroso y habló de la influencia de, de lo positivo, de lo bueno que es tener a Cruz. En un equipo, pero que necesitaban el puesto en el roster porque necesitaban darle descanso a algunos de, de los estelares usando el puesto de designado para rotarlos y además necesitaban más flexibilidad, o sea, eh, un jugador más dinámico, uno que pueda entrar y robarse una base, hacer algo en ese puesto. Pero dejemos que sea Buck Melvin. El manager de los padres, el que diga de su boquita de comer, su reacción a la colocación en asignación del gran Nelson Cruz.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
2: Obviamente fue una decisión difícil, ya que él es un hombre de gran impacto en el clubhouse. Toda la liga le tiene respeto y verlo jugar, pues la verdad es que es fantástico. Eh, con Nelson, pues es todo lo que uno ha escuchado de él. Él es un líder, pero esta decisión es un tema de versatilidad. Tenemos varios tipos y él solamente estaba teniendo designado. Necesitamos eh, tener chance de darle descanso a algunas personas Y tener un corredor para salir desde la banca Necesitamos más versatilidad Así que lamentablemente tuvimos que hacer este movimiento Y todo el mundo aquí lo adora eh, El respeto en el clubhouse hacia él se mantiene Y sabemos que él va a conseguir algo en otro sitio los Sonidos de las redes Lo
0: que dice la gente en las redes sociales
2: Grandes en los deportes
4: Los Tigres del licey informan que contrataron a César Martín como coach de la banca para la próxima temporada. Es un hombre de 44 años que actualmente es dirigente de la sucursal AA de Toronto, organización para la que ha trabajado por dos décadas. Estuvo con las Estrellas Orientales como coach de banca y otras funciones en las tres temporadas anteriores. Siguen las firmas de la Agencia Libre de la NBA, más adelante. Carlos de los Santos con el reporte. Ya tenemos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF el sábado, México contra Costa Rica y Qatar contra Panamá el domingo, Canadá contra Estados Unidos y Guatemala contra Jamaica. Y ayer en la edición número 20 del clásico del tráfico de la MLS entre el Galaxy, y Los Ángeles Football Club, se estableció un récord de asistencia para la Liga de Balompié de Estados Unidos. 82.110 pagaron para ver jugar en el Rose Bowl al Galaxy, que no tenía al Chicharito, pero que sí tenía al español Ricky Pui, quien metió un gol, y al LA Football Club de Carlos Vela. Repito, récord, en Estados Unidos para la MLS en un juego el choque número 20 de los dos equipos de Los Ángeles ayer 82 mil fanáticos Dionisio Soldevila, ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien Enrique, la isla amaneció con muchas noticias interesantes incluyendo de que aparentemente el final se va a final Mente, se va a resolver el tema de los problemas de pasaportes en la República Dominicana luego de que se emitiera un decreto para agilizar esa, ese tema y declarar de urgencia y de, y de seguridad nacional el tema de los pasaportes había una disputa con la compañía que ganó la licitación y otras dos empresas ahora se designó un decreto o se emitió un decreto se declaró de seguridad nacional y ya no se puede protestar en ese sentido porque para términos para temas de seguridad nacional todo se trata como si fuera una emergencia entonces eh, tendrás re, pasaporte electrónico la República Dominicana no crean que es algo virtual ni nada por el estilo cuando se habla de pasaporte electrónico es que a la página donde está la información eh, eh, tendrá un chip específico para leerlo en diferentes cosas, en diferentes eh, mecanismos electrónicos, y es lo que están usando pasaportes de los países del primer mundo. Así que... Y
4: déjame decirte un de orden, Dionicio, el uh -huh. pasaporte es raro que tengan que declararlo como un asunto, ¿cómo que se llama la titulación se específica?
2: Seguridad Nacional.
4: ¿Cómo es que el pasaporte no era ya un asunto de seguridad nacional? Hermano, en los países de verdad, el pasaporte, que es el que designa, el pasaporte te da no solamente un documento para viajar, te da básicamente la razón de existir, de tu ser de ese país. O sea, en Estados Unidos, cuando tú oyes que alguien se hace americano se hace ciudadano, se hace estadounidense. La simbología de hacerlo es un pasaporte. Por lo tanto, sí es un asunto de seguridad nacional, pero no en un momento específico por una crisis. No, lo es siempre. Me extraña que te, tuviéramos que tener una crisis para pararle bola al pasaporte, Dionisio. Como dicen los venezolanos y hoy es día de la independencia de Venezuela, al pasaporte hay que pararle bola todo el tiempo. De hecho. Y lo hemos dicho anteriormente aquí. De hecho, el pasaporte, el pasaporte es el principal documento de los países civilizados. No es una cédula o una licencia. O cualquier otro documento ni el acta de nacimiento. Es el pasaporte, Dionisio. ¿Cómo? El documento premium de un país. Eso es así. Y me extraña y me extraña que hayamos tenido una crisis para poder, ahora, el hecho de que tuviéramos una crisis, Dionisio, es también un indicativo de que ya más ciudadanos optan por sacar ese documento ¿Tú recuerdas cuando eso básicamente era de alguien que tenía un viaje seguro o de un rico? ¿Era así el pasaporte?
2: Sí, porque no se usaba por otras cosas.
4: O sea, un pobre que no tenga un viaje ya comprado o que ya está pedido, no invertía su dinero de que sacar un pasaporte. Porque no le veía ninguna utilidad. Como tú dices, si no voy a salir de aquí y ya tengo cédula aquí que me la aceptan en el banco y cuando me para la policía o lo que sea o para identificarme ¿para qué sacar ese otro documento? en Estados Unidos el pasaporte fue ignorado hasta los ataques terroristas pero por otra situación
2: pero igual los americanos no sacan pasaporte mucho a menos que vayan a viajar
4: no déjame decirte ya sí lo sacan, antes el ciudadano norteamericano, que es el que más viaja del planeta, viajaba sin el pasaporte, Dionisio.
2: Sí, viajaba con una hasta, cédula, con una licencia hasta, de conducir. No,
4: con, en papel, con el acta de nacimiento, se viajaba a Dominicana.
2: Sí, con la licencia de conducir.
4: Pero con, pero todavía la licencia de conducir, por lo menos, es un documento moderno. Con el acta, Dionisio, con un, con un papel que podía ser una fotocopia, se viajaba. Eso se acabó en el 2001 a raíz de los ataques terroristas, porque no era que no los sacaban porque no viajaban, no. El ciudadano que más viaja del mundo es el de Estados Unidos de América. Pero ahora necesitan un pasaporte.
2: Pero que viaja más, no, Enrique.
4: Que recorren más el mundo. No, el habitante del mundo que más viaja a no. otros países. chequéate los números.
2: No, chequete tú los números, eso no es así. Los gringos todavía siguen siendo uno de los países que proporcionalmente menos pasaportes sacan.
4: ¿Tienen? Bueno, pero yo te estoy hablando del que más viaja. No necesariamente eso contradice el dato que tú estás dando. ¿Tú entiendes? Porque incluso si la mitad de Estados Unidos viaja anualmente, ya puede ganar la batalla, aunque muchos de sus habitantes, una gran proporción no saque pasaporte. Son 320, 300 cuando termine este año, cerca de 330 millones de habitantes. Y esos 330 millones de habitantes tienen un volumen de moverse más que esos países grandes como China y la India. O sea, porque no es por cantidad de gente que la gente viaja tampoco, Dionisio. Pero está bien, no vamos a entrar en una disputa por esa pequeña parte. Mira, oye, Pero me extraña. Decía?
2: No, no, adelante, termina para después yo decir algo.
4: Que me extraña que necesitáramos una crisis para declararlo de seguridad nacional. El pasaporte es un asunto de seguridad nacional. Seguid, señor Soldevila.
2: Yo quiero felicitar el día de hoy a una figura que siempre está pendiente de grandes en los deportes porque su padre siempre está escuchando grandes en los deportes y que hoy está de cumpleaños. Me refiero, me refiero al señor Lian Lamar Sena, que está cumpliendo hoy siete años. Le salió con una cosa rara a su papá, Wellington Sena, que estaba pujando porque fuera pelotero y el muchacho quiere ser futbolista. Felicidades para Lian Lamar, Cena, el pelotero futbolista que está de cumpleaños. Mira,
4: Yo no quiero sonar como un agua fiesta, pero me parece recordar. Yo tengo problemas de memoria, pero esta es la tercera vez que cumple cumpleaños este año y apenas vamos en julio ¿Cómo? Va a juzgar. Digo, de acuerdo a las felicitaciones de Dionisio, repito y me disculpa, Rafi, Chequéate tú que lleva un registro de esas cosas. Solamente ha cumplido año tres veces este año y estamos en julio. Prepárate que por lo menos faltan tres cumpleaños más. Dionisio, ¿qué fue lo que pasó con, la, con Ana José Tima? ¿Una ratificación de suspensión o la suspensión en sí?
2: No, ya lo que se hizo fue que se impuso. Ella estaba suspendida provisionalmente. Luego de haber arrojado positivo a dopaje. Y hoy, pues, la UADA oficialmente eh, emitió la sanción para la asaltadora dominicana. Tres años de suspensión por violar la política de dopaje. Ella dio positivo a doping y suspendida por tres años. Eso quiere decir que probablemente en cualquier momento tengamos ya de manera oficial la suspensión eh, por dopaje también del pesista dominicano Zacarías Boná, que arrojó positivo unos días antes o después, no recuerdo exactamente, pero fue básicamente en la misma época que Ana José Tima. En, el caso de... en el caso
4: de la TIMA estará siendo activada en enero del 2025, inicio.
2: Se pierden los Juegos Olímpicos. Se pierden los Juegos Olímpicos. En el caso de Bonat se perdió ya los Juegos Centroamericanos, se va a perder los Panamericanos y probablemente una vez ya tengamos la certeza de la eh, extensión de su suspensión o de la... ¿Cómo se dice eso, Enrique? ¿Longitud? No la duración sí, la, longitud, claro, la, la claro, duración la longitud de la suspensión la duración de su suspensión pues entonces sabremos hasta cuándo quedaría fuera el medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio en ambos él dio, casos
4: ¿cuándo el eh, dio positivo Dionisio
2: me, fue una época similar el año pasado no recuerdo exactamente lo, que que,
4: lo más probable es que cualquier duración De la suspensión va a incluir los Juegos Olímpicos,
2: ah, no, sí, porque sí. en el
4: olimpismo es poco probable
2: que te premien, ¿entiendes? Sí, claro, claro. Eh, las suspensiones para ambos son básicamente en el caso de Tima el máximo que se le iba, que se le podía imponer por la violación, y lo mismo se espera que suceda con eh, Zacarías, porque ambos negaron y no colaboraron. Eh, con las autoridades del mundo del dopaje. ¿Qué es colaborar con las autoridades del mundo del dopaje? Bueno, si un entrenador fue que te suministró la sustancia, tú decir, mira, eso me lo puso fulano. Y ayudar a, a romper a romper con esos círculos que promueven el dopaje en los atletas. Como ambos se declararon inocentes en vez de llegar a algún tipo de acuerdo con las autoridades del mundo del dopaje eh, lo más lógico y ya sucedió en el caso de Ana José, es que se le imponga el máximo que permite eh, el reglamento.
4: Tú sabes que el máximo son cuatro años. Sin embargo, dice el mismo documento de la Unidad de Integridad del Atletismo, que debido a que ella colaboró, se le redujo un año. Se declaró culpable, y por eso solamente le meten tres años, y estará hábil, en enero del 2025, dice el documento, aunque originalmente ella estaba renuente a colaborar, pero colaboró y se le aplicó una reducción de un año, de una posible sanción de cuatro, y por eso va a ser reactivada luego del 2024, o sea, se va a perder lo que resta de este año. Y el 2024, y en enero, comenzando el 2025, está activa. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya
0: regresamos. Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
6: tal como lo inició Don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
7: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud.
9: ETET, uniendo el país con energía.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
8: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Rockies estarán en Houston a las 2 y 10. Chase Anderson contra J.P. Franks, los atléticos en Detroit 6 y 40. Ken Waldichuk contra Eduardo Rodríguez. Los Phillies en Tampa. Tijon Walker contra Zach Little. Los Cardenales estarán en Miami. Steven Matz contra Brian Hennig. Los Rojos en Washington a las 7. Graham Ashcraft contra Josiah Gray. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Dean Kramer contra Randy Vázquez, Los Rangers en Boston. John Gray contra Brian Bello. Los Bravos en Cleveland. Michael Soroka contra Cal Quantrill. Los Reales en Minnesota, 7 y 40. Alec Marsh contra Pablo López. Los Azulejos en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10. José Berríos contra Lance Lynn. Los Cachorros en Milwaukee. Justin Steele contra Adrian, <coughs> Adrian Hauser. Los Angelinos en San Diego. Patrick Sandoval contra Seth Lugo. Los Marineros en San Francisco a las 9 y 5. Tommy Milón contra Alex Cobb. Los Mets en Arizona a las 9 y 40, Kodai Senga contra Tommy Henry y los Piratas en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Osvaldo Vidó contra Bobby Miller. Fancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio. En todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en rd.juancitosport.
0: Grandes en los deportes.
11: ...de diputados en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país... La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Agricultura Familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
9: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Los Cardenales de San Luis anunciaron una serie de movimientos. Colocaron al derecho Aaron Ray en lista de lesionados. También al catcher Andrew Nitzner en lista de lesionados. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Llamaron al catcher Iván Herrera y al derecho Dakota Hudson y al zurdo Zach Thompson desde Memphis AAA. Iván Herrera es un catcher panameño de 23 años de edad que fue llamado por los cardenales de San Luis. Freddy Peralta ya tiene seis años en Grandes Ligas. Es un niño todavía. Son seis años ya en Grandes Ligas. Está rebotando de un terrible año de lesiones en el 2022 que lo limitó a... A 78 innings y básicamente lo sacó del Clásico Mundial de Béisbol que se celebró en marzo. Peralta tiene una efectividad de 4.67 en 86 entradas y dos tercios, pero ha ponchado a 10 bateadores por cada 9 entradas y pudo hacer 16 aperturas sin mayores inconvenientes hasta el momento. Freddy Peralta conversó con Martín Zapata de Estar Saludable de su año y hasta del Clásico y ahora lo tenemos aquí en Grandes en los Deportes
0: Grandes
2: en los Deportes Si quieres un sabor
12: auténtico tiene que ser Sosua Presenta Ya son seis eh, realmente mucho aprendizaje eh. Muchas cosas positivas, también cosas negativas que me ayudan a, a, a mejorar cada día, que todo jugador tiene que pasar por ese momento y, y solamente aprender cómo manejar los, los momentos, las situaciones. Eh, yo diría que controlar algunas alguna veces conteo a los bateadores, ser un poquito mejor en algunos momentos Y controlarme yo que a veces me emociono mucho en el juego Como yo tengo naturalmente mucha adrenalina, entonces mala del juego, a veces me, me, me paso un poquito Entonces tengo que saber controlar ese momento, pero me encanta realmente ser así, no cambiaría eso de mí Y hablemos de la temporada de este año eh, Este año muchas cosas positivas, algunas cosas que tengo que seguir mejorando que ya... Eh, es parte del proceso eh, pero realmente me siento súper bien saludable, ya la primera mitad se va a terminar y realmente me siento me siento no conforme realmente porque sé que puedo ser mejor pero sí contento y alegre ya que el año pasado tuve una pequeña lesión y no pude pichar el año completo y ya este año eh, me siento súper bien y he podido hacer buen trabajo eh, para el equipo y para la rotación
13: Freddy, no participaste en el clásico mundial con el equipo dominicano ...por la lesión que acaba de mencionar...
12: Eh, ...yo diría que... Pues, ...yo realmente tenía el deseo 100% de él... ...y ellos sabían que yo quería ir... ...el equipo de, de nosotros, Milwaukee sabían que yo quería ir... ...el equipo de Dominicana... ...la gerencia, Nelson Cruz, todos sabían... Eh, ...yo estaba asistiendo a, la, a, a todas las reuniones y todo... ...y ellos contaban conmigo... ...pero al final del día... Eh, ...hay una regla ahí creo que es... ...que si tú tienes una... ...si tú sufres una lesión... El año anterior o algo, el equipo tiene derecho de ponerte en una lista restringida donde, donde tú no puedes ir. Y eso fue lo que pasó conmigo, me pusieron ahí y realmente la pasé, la pasé mal porque era en casa mirando, mirando el juego de la televisión, pero en realidad di el apoyo. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
2: presento. Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto, suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
2: Yo no quiero llamada depresiva.
0: Quiero
10: llamada
2: depresiva llamada depresiva No quiero de que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Nos informa Emilio Valdés El Caballito La lamentable noticia De que falleció Luis El Pidio Cumba Vegano asesor del Comité Olímpico Dominicano, un inmortal del deporte. El velatorio será en el Jardín Memorial de la 27 de febrero y luego lo llevarán al Comité Olímpico Dominicana. Eso será mañana. El entierro será el viernes, después de la una de la tarde. Y falleció también en el día de hoy Julie Pie, quien fuera por mucho tiempo el pianista de Fernando Villalona y Alex Bueno. Que en paz descansen. Nuestras condolencias. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas
2: tardes. Saludos, buenas. 809-381-1025. Grandes en los Deportes. Saludos. Hola.
4: Hola, hola. Hola. Aló.
2: Sí, buenas. Buenas tardes, Riquito si sí, señor
14: para el juego para el juego de estrellas o el de la futura estrella ¿Eh? dime de
4: nuevo qué pasa con el juego de futuras estrellas a ver si lo saludo allá ah ¿Qué? a ver si nos vemos allá yo estaré en Seattle desde el viernes no. ah bueno, Seattle está viejo que usted no puede irse el sábado para
14: un evento del sábado no yo le voy a explicar ahora sí. quién soy yo soy el papá yo soy el papá de Junior Caminero. ¡Oh, qué bueno! ¡Felicidades! ¡El cumpleaños hoy! ¡Oye, yo, yo por ahí! ¡Es el prospecto número uno de Pampa y de usted el mundo! <risa> ¡No, pero espérese!
4: ¡Felicítelo a usted mismo, a Junior! ¡Felicidades no, pues. para mi
14: hijo, que yo lo siga bendiciendo! ¡Y a ustedes por este excelente programa!
4: Gracias, señor Caminero Rafi. A, adecuadamente, felicítame a Junior Caminero de 20 años, caballo, caballo de los Rays de Tampa Bay y uno de los dominicanos que estará en el juego de futuras estrellas el sábado en el T-Mobile Park de Seattle. Un
13: año. Un año más en tu vida.
4: Dionisio, casi nada, Junior Caminero este año. Cualquiera que lo oye cree que está haciendo algo el papá. 335, 16 honrones, 51 remolcadas, 47 anotadas en 65 juegos. Y ya Oye, no es oye, y ya oye de que, esto, Dionisio. Y ya dije que, que, <risa> di que por eso hay que saludarlo.
2: Y ya dije que por eso hay que saludarlo.
4: Ya por eso hay que saludarlo. Pero oye esto, Dionisio, oye esto. En su carrera, en ligas menores. 3.18 batea wow ¡Oh! OPS de 9.36 No digo yo felicitarlo Hay que hacerle el saludo de comandante a Junior Caminero Torpedero de la organización de los Reyes
2: Bueno felicidades le... Felicidades en su cumpleaños a Junior Y que siga le... rompiendo Saludos
4: le... Ah porque otra Dionisio son 20 Pero es hoy que cumple los 20 Exacto todo lo que yo acabo de decir lo hizo con 19.
2: Ya lo sabe.
4: Queremos escucharte. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Cena por aquí. ¿Cómo están, muchachos?
4: ¿Cuál es el negocio, Cena, con Dionisio?
15: Enrique, la otra vez fue graduación de el No sé, chimoso. Okay. ¿Cómo? Dile que atiende. ¿Qué, Oriolan? ¿Qué tú
4: tienes, Felicidades Liam. felicidades Buena camiseta de Cristiano Ronaldo Que te pusiste hoy
15: Está contento Rique sí. Hablando de caminero También preguntan, está hablando de su cumpleaños Me preguntan
2: sí. por redes que cuántos hijos son que tú tienes
16: ¿Cómo?
15: No, dos Una hembrita ¿Solamente? de once Y dos solamente, dos Tú estás atrás, tú estás atrás ¿Cómo comparado a contigo te... somos muchos Los que estamos atrás Rique
4: A tu edad ya yo tenía cuatro
15: no es, es no, Mire Enrique, eh, a propósito de Camineros eh, felicitándole en su día y deseándole mucha salud porque el talento está ahí. Mira esos números que tiene ese muchacho, gracias a Dios. Sin embargo, por ejemplo, yo sé que soy fan de los Philly, celebrando la victoria ayer de Nola. Háblame de Triatón, Enrique. 2.46 con un PS de 6.79, cuando de polvide de 8.30. treinta es poletero, fue Digo, yo espero una mejor segunda mitad. ¿Qué tú me dices, muchacho? ¿Qué le puede estar afectando a un caballo, caballo como Triatornel?
4: Yo te recomiendo a ti, en lugar de analizar lo que va a pasar con Triatornel, que no te sofoques porque el contrato no es por medio año. <risa> <risa> el contrato por, como, como no es por fácil. una década más. It's not easy. <risa> bueno. Así que yo, antes de analizarte lo que le está pasando, yo te recomiendo cogerlo suave.
15: No, eh, eh, aceptada tu recomendación, Enrique, aceptada al
4: 100%. Porque el contrato es por una funda de años y te cuento que Triatornel no se va a poner más joven en ninguno de esos años. Así que bueno, cuando no. suave y espera el despertar de un peloterazo que está muy lejos de comenzar a acabarse, para que tú sepas. Todo el mundo tiene un en cena. El sí,
15: entiendo que, es muchacho que veamos no que yo va a producir porque peloterazo. Te un abrazo, un abrazo.
4: Hasta, hasta Julio Iglesias, una aventura, un en un slogan. Es una cosa increíble. Oye, hasta Julio Iglesias. Todo el mundo.
5: No es nadie fácil. Nadie se
4: salva. It's not easy. Nadie se salva, no, nadie se salva. Última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes.
14: Hola. Buenas. Buenas tardes. Saludos. Saludos, Enrique, Dionisio, Kevin, Carlos José, ...y mi hermano Rafa, eh, Yari Martínez Cristo Rey... ...¿cómo están mis hermanos?
2: Hola, Yari, ¿qué tal?
14: Bien, hermano. Mira, Enrique, viendo uno el, el, el equipo de, de San Diego... ...y las piezas que, que ellos han podido adquirir... ...con relación al desempeño, uno como que lo siente por debajo... ...pero a la larga, ese equipo, ya uno vio que... ...por la baja producción que estaba teniendo Nelson... ...bueno, ellos como que lo, 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 lo designaron para asignación... ...pero ese equipo... Al, ...al mediano plazo... ...¿cómo ustedes lo ven a ellos?... ...porque se supone que... ...ese equipo está construido como para... ...en esa división... ...como que matar la liga... ...o al menos estar compitiendo... ...uno o dos ahí... ...pero ese equipo uno como que no... ...no termina de arrancar... ...a la larga... ...ustedes entienden que ese equipo... ¿Hay que esperar un poco más? ¿O es el dueño, lo propio, el propietario de ese equipo perderá la paciencia y dice, bueno, ya esto no, esta, esta química no dio resultado yo voy a empezar a vender? Me gustaría que ustedes brevemente me hagan un, un análisis de ese, de ese equipo de San Diego, porque ese caso es digno como de estudiar. Un abrazo, bendición y lo sigo escuchando, ya mis hermanos.
4: Vamos a esperar que agreguen a Otani a ver cómo le va. ¿Qué te parece,
15: Dios?
4: ¿Hacemos el análisis de, después de Otani o antes de Otani en San Diego?
2: Bueno.
4: Yo creo que hay que hacerlo después de Otani.
2: ¿Tú crees? No, es fácil. Cuando
4: ellos metan a Otani ahí en la ecuación, entonces a partir de ahí comenzamos a hablar. Claro, ya de una vez me preguntan, ¿y cómo lo van a alinear? Bueno, recuerden que Otani es designado y acaban de poner en asignación a Nelson Cruz. ¿Quién
2: ese puesto disponible? ¿Qué te parece? Wow. Vamos. Oh, a lo mejor fue eso y a Otani lo cambian. <risa> ¿De aquí ahorita? <risa> o no, o se están preparando, <risa> o están preparando el espacio
4: para tenerlo libre para el año que viene.
8: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
3: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Libia.
10: El cónsul general de la República Dominicana en Barcelona, España, César Méndez Pérez, aclaró en el sol de la mañana del grupo RCC Media que no huyó de la escena luego de tener un incidente menor de tránsito. Mire, con sinceridad. Yo no soy una persona de tomar mucho alcohol, yo me tomé el par de copas normal de, de una cena que venía con unos amigos de un, de un huerto importante, de, un, de una, una reunión. Y, y solamente eso, porque yo venía de atravesar toda la ciudad, precisamente a juntarme con otros amigos que me estaban visitando aquí desde Estados Unidos y unos familiares. Yo no, okay. sí, no podía atravesar toda la ciudad y que, que borracho, mucho menos dije que a emprender la huida si sí, estuve hablando con la urbana Por otra parte, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó que solucionó los atrasos superiores a cuatro y hasta ocho meses de suplidores del programa de alimentación escolar y otros servicios estudiantiles. Finalmente, en Perú, el Ministerio de Vivienda destinará 47 millones de dólares para las obras de preparación ante el impacto del fenómeno El Niño. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: Nuestros
4: carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene, Dionisio. ¿Cómo mantener ese carro limpio? Pero al mismo tiempo, preservar su valor... Y cuidar nuestra propia salud.
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera. Siempre brilloso, siempre brillante y siempre protegido con los productos Lubristar. Lubristar de importadora, trébol. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos... A Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
17: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están?
4: Muy bien Kevin, muy bien. Hablábamos de pila de lesiones ayer. Bueno, tenemos que comenzar hablando hoy de pila de lesiones, incluyendo Johei Otani y Mike Trout. ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo con Otani, que estaba lanzando anoche y salió con un, una ampolla en un dedo.
17: Sí, la verdad es que lesiones y como concentradas en California con los dos equipos el vecino, ¿verdad? Doyers y sobre todo los serafines de Anaheim. Bueno, lo de Otani, él no había tomado su turno regular por una uña eh, fracturada que tenía, una uña que se le había roto en la salida anterior que hizo. Le dieron algo más de tiempo, parece que le hicieron un tratamiento y lanzó ayer. Y parece que parte del problema de la ampolla que le sale es fruto del lo que le colocaron para, de alguna manera, protegerle la uña que se le había quebrado en la salida anterior. Por eso no estuvo quizá tan efectivo. Él dijo que no, no lograba aplicar la presión adecuada en sus lanzamientos. Permitió un par de cuadrangulares larguísimos y tuvo que salir después de cinco entradas. Este es un problema que para fines de quizá la próxima salida de Otani podría estar resuelto, considerando que será después del juego de estrellas, pero... Su participación, por lo menos como lanzador en el Juego de Estrellas, está en entredicho y de esa manera se pierde uno de los atractivos principales de ese evento. El propio Otani dijo ayer que aunque se iban a monitorear la situación, él tenía dudas de que iba a poder lanzar en el Juego de Estrellas. O sea que eso sería una baja sensible para el evento que será celebrado el próximo martes y donde Otani, por razones obvias, se ha convertido en la principal atracción. Ya ayer mencionamos lo de Mike Trout, la preocupación que había por la forma como él salió con molestia en la muñeca izquierda en el partido anterior y efectivamente sufrió una lesión que es muy común entre los jugadores de béisbol que fue la fractura del llamado hueso del carpo, el hammer bone. El propio dirigente Phil Nevin dijo que cuando se produjo el swing de Trout, el lenguaje corporal de él le hizo pensar a Nevin, ex jugador al fin, que esa era la lesión. Y precisamente eso es lo que tiene Trout. Es lamentable porque en el pasado reciente con él, como que todos los años hay algo. Hace a uno recordar un poco la segunda parte de las carreras de jugadores como Ken Griffey Jr. y Chipper Jones, que todavía con todas sus facultades tenía muchos problemas para permanecer en el terreno. Recuerden que Trout perdió... 50, 53 juegos en la temporada pasada, 24 no, mejor dicho, perdió 126 partidos en 2021 y 7 de los 60 en la temporada de la pandemia de 2020, había perdido 28 también en 2019 y casi 50 en 2017, o sea que con mucha frecuencia ha estado sufriendo lesiones que lo, taca, lo sacan de acción por un tiempo importante y en este caso aunque todavía están por decidir si operan a Trout o si le inmovilizan el brazo para que se resuelva la, fra la fractura. Lo cierto es que su regreso está pautado para un periodo que podría ser de entre cuatro y ocho semanas. O sea que será otra temporada donde los serafines tendrán que vivir sin Trout por un tiempo importante y sobre todo en una etapa crítica, en este caso ya comenzando la segunda mitad. Entonces, en el caso de Rendón, se golpeó con un foul, se golpeó la rodilla izquierda, no hay fractura, pero es muy probable que tenga que ir a la lista de lesionados. Eh, lo de Rendón es lamentable, porque la verdad es que no ha podido producir para Anaheim este año. Al momento de lastimarse ayer, estaba bateando 2.36 con dos cuadrangulares, un slugging de 318. La verdad que más que nada por las lesiones ha sido un fiasco en Anaheim y parece que otra vez tendrá que salir de acción. Hay que recordar que Rendonzo solo ha podido jugar 43 partidos en esta temporada porque esta no es la primera lesión que sufre. Así que varios golpes fuertes para el equipo de Anaheim y en el caso de los Dodgers, Dustin Main tendrá que ser sometido a una segunda cirugía mayor en su codo. Ya le habían hecho una tomillón, esta no es una tomillón, pero es para en realidad corregir un problema importante. Y en el tendón flexor, y estamos hablando de una ausencia de un año o más para dos teammates. Así que los, los equipos de California golpeados fuertemente por las lesiones en las últimas horas.
4: Informa la oficina del comisionado de Grandes Ligas que suspendió al lanzador dominicano Jimmy Cordero de los Yankees de Nueva York por el resto de la temporada del 2023 por violar la política de violencia doméstica, asalto sexual y abuso infantil. Así se llama la política completa. Fue colocado en lista de restringido inmediatamente, aceptó la suspensión y queda fuera por el resto de la temporada. Jimmy Cordero se une a otros dominicanos que han violado esa política y han sido suspendidos. Los últimos Carlos el Tsunami Martínez, Domingo Germán, Geuris Familia y José Reyes. Antes de la existencia de esa política, Julio Mateo fue suspendido en el 2007 por 10 juegos por violencia Doméstica. Repito, informa la oficina del comisionado de Grandes Ligas que el lanzador dominicano de los Yankees, Jimmy Cordero, aceptó una suspensión por el resto de la temporada por violar la política de violencia doméstica.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Hay muchos análisis aquí Porque no sabemos los hechos, Grandes Ligas Se eh, investigó, ya posteriormente Surgirán eh, Algunas cosas relacionadas Pero en sentido general El jugador aceptó Y por eso se anuncia Estos Estas, estas suspensiones No se realizan Y luego comienza el periodo de apelación ni nada por el estilo. Eso se anuncia de manera conjunta. El jugador, eso se anuncia porque ya concluyó la investigación, el jugador aceptó, ya terminó el proceso de la parte de involucramiento de la asociación de peloteros y Jimmy Cordero es suspendido por el resto de la temporada. Media temporada.
2: Dice aquí el comunicado que de acuerdo con los términos de la política, Cordero participará en una evaluación confidencial y comprensiva en un programa de tratamiento y evaluación comprensiva, super, comprensivo, supervisado por la directiva de la política contra violencia. Todo esto será confidencial a menos que algún medio reporte por vía independiente algún detalle del incidente.
4: O que, que la familia o los involucrados vayan a las redes sociales como siempre hacen, Dionisio. Exacto. Eh, necesitábamos una suspensión, ¿verdad, muchachos? Porque como que nosotros los dominicanos siempre tenemos que bailar en algo importante, en grandes ligas. ¿Cómo? ¿Verdad, Kevin?
2: En cosas malas siempre tenemos que bailar, sí, lamentablemente. Sí. Es
17: lamentable, sí, pero no es sorpresa porque, bueno, ya tú mencionaste los nombres anteriores. Hay... Ahí una reincidencia en este tipo de episodios, lamentablemente, y como tú dices, no se puede decir mucho porque no sabemos las circunstancias alrededor de esta suspensión.
4: Y además, déjenme decirle, y no he a Cordero, porque no soy su abogado, ni lo conozco, ni, ni nada por el estilo, que siempre aclaramos, cada vez que hay un caso donde se habla de violencia doméstica, la política es bien clara, y la política es bien extensa, no es tan simple como imaginar una pelea entre una pareja. No, la política habla incluso de abuso psicológico. Para que lo sepan. Una llamada, una amenaza, textos, mantener en zozobra a una persona de tu casa entra como parte de la política para que sepan que no es necesario que, que haya golpes. Recuerden que a y Chapman lo suspendieron sin darle un golpe a nadie. Y fue la y le aplicaron la política de violencia intrafamiliar.
2: Bueno, lo que pasa es que a Chapman sacó una pistola y le entró a tirar una pared.
4: Pero pero viste que no hubo golpe a nadie. Tú te imaginas una persona enojado con un arma de fuego, aunque tenga permiso. La, la el miedo que le infunde al otro. Eso fue lo que castigó Grandes Ligas, Dionisio y Kevin. Sí, Él
16: no le correcto. disparó
4: a la persona. Él, para quitarse la rabia y no darle un golpe, cogió para una pared y le entró a tiro. Así que como forma de votar el estrés. Y eso fue lo que castigó Grandes Ligas. Pero lo que quiero decir es, para que sepan, y que yo leí la política completa. La política habla de abuso infantil. Ojo, que no es como lo normal y lo estándar, pero está incluido para que sepan que no siempre una suspensión deriva de un pleito de marido y mujer, como dicen en República Dominicana.
2: Pero eh... si vamos a decir algo con relación a, a ese tema, eh, conociendo la idiosincrasia de los dominicanos, es muy poco probable que un pleito que no escale sea suspendido. Se, se termine en una suspensión. Generalmente cuando eso ha sucedido con los peloteros latinos, y por ejemplo te lo voy a poner tan sencillo como esto, el caso de Yehuri familia fue suspendido porque una discusión que no llegó al punto físico terminó en una llamada a la policía. Sí señor. Y como la policía fue a la casa de Yehuri por una discusión verbal entre ambos y que, de acuerdo a los reportes de esa época, la pareja de Yehuri Familia, su esposa, en ese momento llamó a la policía, por eso él fue suspendido. En el caso de Domingo Germán, de acuerdo a los reportes que se dieron aquella vez, hubo varias discusiones de la pareja en privado que no trascendieron hasta que él le dio una galleta delante de la gente delante
4: de ejecutivos de Grandes Ligas, porque era una actividad de los Yankees. Exacto. Eh, bueno, Kevin, sigamos con pelota. Y lo mejor de ayer en Grandes Ligas.
17: Bueno, eh, los bravos de Atlanta perdieron un juego, eso es noticia, y Ahmed Rosario fue figura central para que eso ocurriese ayer. Rosario pegó cuadrangular doble y sencillo, remolcó cuatro carreras, e incluso anotó la de la victoria en un triunfo 6 por 5 en 10 episodios de Cleveland sobre los Bravos. David Fry conectó el batazo decisivo, pero las cosas llegaron ahí gracias al bate de Rosario, que fue responsable de las tres primeras carreras de Cleveland contra el equipo de los Bravos en las primeras entradas de ese juego y específicamente contra Kobe Allard, que fue el lanzador que inició por el equipo de Atlanta que venía de ganar 17 de sus últimos. 18. Por cierto, que en ese partido, Ossi Alvis pegó dos cuadrangulares y el intermedista de alrededor de cinco pies 8 pulgadas de los bravos, que ya conectó 30 cuadrangulares hace un par de años, lleva 22 en esta temporada. Otro de los hombres que ha tenido una actuación brillante para el equipo de Atlanta. Otras notas de la actividad de ayer, los Marlins de Miami le ganaron 15 por 2 a los Cardenales de San Luis, en un partido donde Jesús Sánchez fue la principal figura ofensiva por los Marlins, batió de 6-3, remolcó cuatro carreras, pegó su octavo cuadrangular. Luis Arraez, batió de 3-1 en ese partido, puso su promedio en 3-87, y también se destacó Garrett Cooper, que pegó su cuadrangular número 11. Pero quizá lo que es... Noticia de ese partido, más que cualquier otro tema, es que Adam Wainwright, que ya habíamos dicho, venía de, un, de una serie de salidas muy pobres. El dirigente Oliver Marmol dijo después de su salida anterior, él va a tener una más. Bueno, esa salida fue ayer contra los Marlins. Wainwright tiró tres y un tercio, le pegaron siete hits, le hicieron siete carreras, aunque solo cuatro fueron limpias permitió dos cuadrangulares. Después del partido fue colocado en lista de lesionados, dicen los cardenales que Wainwright había estado lanzando con molestias en su hombro y que ahora toca que se recupere. Vamos a ver si cuando Wainwright tenga su descanso puede regresar a la rotación y lanzar de manera efectiva o si esto es sencillamente un momento de hacer un alto para no sacar de rotación de una manera eh, ine no inesperada, pero sí el no deseada considerando lo que Wainwright significa en la organización de los Cardenales. El equipo de Texas le ganó ayer a, le a los Medias Rojas de Boston y lo más notable de ese partido es que el Dane Dunning tiró excelente béisbol otra vez para el equipo de Texas, seis entradas de una carrera. ¿Quién es Dane Dunning? Bueno, el hombre que tomó el puesto en la rotación de los vigilantes de Jacob de Grom. Se suponía que esa salida de DeGrom iba a ser un golpe letal para las aspiraciones de Texas de permanecer en la posición cimera de la División Oeste de la Liga Americana. Sin embargo, Donning se ha encargado de que se note menos la ausencia de DeGrom. Mejoró a 6-1, 6 victorias y una derrota desde que tomó un puesto en la rotación y tiene efectividad de 2.61 en la temporada. De las cosas que ocurren con los equipos que están teniendo un buen año, hay cosas que salen bien, que inesperadamente salen bien, y ese ha sido un punto importante para el equipo de Texas. Ayer, un partido de muchas alternativas en Los Ángeles, Piratas, Dodgers, el joven abridor del equipo de los Dodgers, Emmett no estuvo muy efectivo ayer, la ofensiva de los Dodgers, de todas maneras, mantuvo el equipo a flote, llegaron ganando al noveno episodio. Pero ni Sheehan ni Gavin Stone, que es otro de los prospectos de los Dodgers y que relevó en el partido, lograron darle innings al dirigente Dave Roberts, cubrir un, tre un trecho largo del partido y eso obligó a Roberts a utilizar por tercer día consecutivo al cerrador Ivan Phillips, que no estaba efectivo anoche, los piratas hicieron un rally de tres carreras, en el noveno inning y le ganaron a los Doyles 9 a 7. El bullpen de los Doyles está número 25 en las grandes ligas en efectividad, 4.51 y sigue siendo un tema de preocupación. También es importante mencionar, muchachos, que Alex Manoa, después de una salida de cinco entradas de una carrera con 10 ponches el domingo a nivel de doble A, regresa a la rotación de los Blue Jays de Toronto, estará abriendo el viernes. Vamos a ver si Manoa, con los ajustes que hizo en el, la, la academia del equipo de Toronto y en esos partidos de rehabilitación, el primero un desastre, el segundo muy bueno, si él puede por lo menos acercarse a la forma que vimos el año pasado, cuando fue incluso finalista en las votaciones por el premio Zion de la Liga Americana.
4: Habíamos mencionado su primera aparición en la Liga de Campamentos, pero él tuvo otra verdad, Kevin, antes de, de, de ese llamado, me imagino.
17: Sí, eso decía el domingo. Él estuvo lanzando a nivel de AA en la sucursal New Hampshire de Toronto y tiró cinco innings de una carrera y ponchó diez. Y a raíz de lo bien que se vio en esa presentación y de lo que en general los Blue Jays han visto, parece que están entienden que con los ajustes que ha hecho Manoa en su mecánica ya le está listo para regresar, eso se ratifica con la buena salida del domingo y entonces se estará abriendo el partido del viernes.
4: Perfecto, ojalá le vaya bien. Estamos hablando de un tremendo talento, un talento superior. No estamos hablando de un pitcher de relleno. Estamos hablando de un tipo que fue firmado para ser cabecera de una rotación, uno o dos. Y lo que le está pasando es algo eh, espectacularmente decepcionante ayer los padres pusieron en asignación a Nelson Cruz por estar bateando 2.45 por tener un OPS por segundo año seguido de 600 y pico, algo que no da ni para, como que dice Santana Martínez
17: eso no da ni para comprar sal
4: exacto y por tener 43 años uno diría, bueno ya le cayó la edad a Nelson Cruz y la pregunta obligatoria, él nos dijo que no planea retirarse, que no asume ese esa colocación en esa lista como una, una puñalada final. No, para esperar el proceso del waivers y que alguien lo llame, alguien que quiera pagar la mitad de su salario de este año, que es un millón de dólares. Eso es lo que tiene que pagar un equipo. Pero si esperan que pase todo el proceso, ese millón se lo va a pagar San Diego y le reducen. el Proporción el, del mínimo. La proporción del mínimo, que son 350 mil dólares. ¿Verdad? Sí. Se lo reducen a. O sea que a él, a él le van a pagar su millón sí o sí. ¿Cómo se lo paguen? Es un problema de otro. La pregunta no es esa, el factor económico. Muchachos, ¿dónde encaja Nelson Cruz ahora mismo? Tiene que ser un equipo que tenga un chance de hacer algo, porque para qué cargar y darle turnos a un veterano si usted no está para clasificar. Tiene que ser un equipo entonces que esté peleando, pero que tenga la necesidad de un bateador es derecho experimentado. No puede ser cualquier equipo a lo loco.
17: Es correcto y, y un, un bateador derecho que va a ser tu designado. O sea que... Esa es la función que va a tener, porque una de las cosas que dice Bob Melvin ayer, al anunciar la, el, el hecho de que Cruz fue sacado de roster, es que ellos necesitan, los padres necesitan más flexibilidad. En ese sentido, lo que hice fue revisar la producción del, de equipos contendores de, del puesto de bateador designado y ver desde ese punto de vista dónde él podría encajar, y les voy a decir que los equipos que peor están en esa posición, de los que están en competencia, son Seattle, cuyos designados en esta temporada están bateando 175, con un slogan de 332, Milwaukee, que está mal en el puesto de designado y tienen problemas ofensivos, paradójicamente Texas, que ha tenido producción de casi todos los puestos en la alineación, pero no de designado, y los guardianes de Cleveland, que es otro equipo que tiene problemas ofensivos en general y eso incluye el puesto de designado. Entonces veo esos equipos como algunas opciones para Nelson Cruz, que claro, tiene que proveer producción ofensiva para hacer sentido para, para esos equipos. O sea, él tiene que llegar y batear. Y hay que recordar que Nelson el año pasado con Washington tuvo un slogan de 337, Perdón, sí, de 337, y que este año con San Diego tuvo un slogan de 399. Vamos a ver si él puede mejorar eso en otro equipo, siempre y cuando uno de los equipos de grandes ligas se interese en, en adquirir sus servicios por el resto de la temporada.
4: ¿Tuve, Dionisio, a un equipo saltando sobre Cruz, inmediatamente termina el proceso de waivers y todos los demás?
2: Yo no descarto que él tenga alguna oportunidad de, de regresar, pero honestamente no veo un equipo que, que tú puedas decir eh, tiene necesidad de Nelson, porque es que Nelson está limitado a ser bateador designado en estos instantes. Todos los equipos tienen bateador designado y si fuera que Nelson Cruz estaba bateando 300 y obviamente si hubiera estado bateando 300 o por lo menos 280, eh, los padres probablemente no lo hubieran sacado. Yo creo que no me extrañaría de que él consiga una oportunidad en los próximos días, por todo lo que decía Bob Melvin cuando lo escuchamos hace un rato de, que de lo que representa Nelson Cruz. Pero hoy, 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 yo no te podría identificar un equipo que vaya a desesperarse o a motivarse, vamos a decirlo de otra manera. A contratarlo en los próximos días.
0: Vamos
4: a ver. Amanecerá y veremos. Que es lo que yo digo siempre. Uno nunca sabe lo que están pensando los otros. Hemos visto como a otros. Y alguien dirá ahí afuera muchachos. Pero y cuál es el afán de seguir jugando. Que un millón aquí. Medio millón allí. Es que no es por dinero que Nelson Cruz está jugando. Así
7: es.
4: Yo creo que le está jugando. Por. Ese 500 que aparecía ahí enfrente y que el año pasado, comenzando la temporada del año pasado, se veía alcanzable porque es que Nelson Cruz era inmune a la edad, muchachos.
17: Así mismo, daba la impresión que está en 464 cuadrangulares en este momento. Y al iniciar la temporada de 2022, uno decía, bueno, si no lo hace este año, hará en el 2023, venía de pegar 32 honrones el año anterior, 16 en la temporada de la huelga, 41 en 2019, entonces tú decías, bueno, factible todavía una temporada de más de 30, si no lo hace en 2022, lo hace en el 23, pero ahora se le ha puesto difícil, porque solo pegó 10 el año pasado, en 507 apariciones pero el, yo creo que con Cruz el, el tema de su experiencia, liderazgo el hecho de que todo el mundo sabe que él es una tremenda influencia positiva donde llega, eso quizá puede ayudarlo a abrir puertas y un equipo se dé la oportunidad de ver, bueno, si queda algo de gasolina en el tanque y si él puede contribuir ofensivamente. Y es difícil de eh, así pensar en un equipo, pero no sé, muchachos, yo veo Texas, Nelson Cruz jugó ahí, es un conjunto con muchos jugadores jóvenes que podrían sobre todo un equipo que va a estar peleando por un título divisional con muchos jugadores que van a estar en esa dinámica por primera vez y que no y que no ha tenido buena producción del puesto de bateador designado. Entonces, no sé, podría ser una, una opción.
4: Eso es correcto. Eso es correcto. Y en todo caso, si Nelson Cruz no se está retirando porque dice que quiere jugar, sin importar si lo firman o no, yo lo veo porque él lo ha dicho jugando por lo menos un último año con los gigantes del Cibao. Él lo dijo recientemente, Dionisio. Sí. Que, que como que regresar a la liga antes de decir adiós es una de sus, de sus casillas por llenar, Kevin.
17: Correcto. El, no me sorprendería que lo haga. Eh, lo hizo por ejemplo recientemente el caso de Carlos Gómez jugó en la liga dominicana una última ocasión antes de retirarse, eso fue en la temporada 2019-2020 y hay otros ejemplos, entonces a mí no me sorprendería que Nelson decida jugar con los gigantes una última ocasión antes de dejar el béisbol como jugador activo por lo menos
4: Perfecto, momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos <música>
11: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Agricultura Familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En grandes, en los deportes, fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol. Fuera del, béisbol.
16: Fuera del béisbol, Tenis de campo brilló en la jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al apropiarse de dos medallas de oro y una de plata, mientras que el taekwondo y el atletismo en los 400 metros vallas aportaron sendos metales de bronce. Con las cinco preseas ganadas, la República Dominicana llegó a un total de 74, incluidas 12 de oro, 25 de plata y 37 de bronce, para mantenerse en el sexto lugar del medallero general de la cita multideportiva regional. En la fecha, las reinas del Caribe comenzaron la defensa de su título con una barrida ante Costa Rica, en tanto que el atletismo con Marilady Paulino a la cabeza colocó otras cinco finales. El atletismo consiguió una medalla de bronce y colocó cinco de sus atletas en la final de los 400 metros planos en las pruebas clasificatorias celebradas en la pista del Estadio Mágico González. Juan Santos ganó el bronce en la final de los 400 metros vallas con un tiempo de 49.61 segundos. Marie Lady Paulino, sin mucho esfuerzo, entró primero en el hit número 2 con tiempo de 51.25 segundos, mientras que Fiordalisa Cofil también se situó en la final de la especialidad al completar en la tercera posición con 51.47 segundos. El otro clasificado a la final, pero en masculino, corresponde a Lidio Andrés Félix, quien ocupó el segundo puesto en la primera semifinal de los 400 metros lisos. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
8: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
11: la Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montás, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana, el Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de agricultura familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Rockies estarán en Houston a las 2 y 10, Chase Anderson contra J.P. Franks, los Atléticos en Detroit a las 6 y 40, Ken Waldichuk contra Eduardo Rodríguez, los Phillies en Tampa, Tishon Walker contra Zach Little, los Cardenales en Miami, Steven Matz contra Brian Hennig, los Rojos en Washington, 7 de la noche, Graham Ashcraft contra Josiah Gray. Los Orioles en Nueva York contra los Yankees. Dean Kramer contra Randy Vázquez. Los Rangers en Boston. John Gray contra Brian Bello. Los Bravos en Cleveland. Michael Soroka contra Cal Quantrill. Los Reales en Minnesota. 7 y 40. Alec Marsh contra Pablo López. Los Azulejos en Chicago contra los Medias Blancas. José Berríos frente a Lance Lynn en un juego a las 8 y 10. Cachorros. Los Cachorros van a estar... Los cachorros van a estar en Milwaukee. Justin Steele contra Adrian Hauser. Los angelinos en San Diego. Patrick Sandoval contra Seth Lugo. Perdón, esto... Les decía que los Orioles... Est... Un momento, que esto se nos acaba de ir. Estamos en vivo, pedimos disculpas. Y pues le informamos que los reales estarán, los Rockies estarán en Houston, los Atléticos en Detroit, los Phillies en Tampa, como les decíamos, Cardenales en Miami, Mafi Liberatore contra Brian Hennig, los Rojos en Washington, Graham Ashcraft contra Josiah Gray, los Orioles en Nueva York, Dean Kramer contra Randy Vázquez los Rangers en Boston, John Gray contra Brian Bello, los Bravos en Cleveland, Michael Soroka contra Cal Quantrill, los Reales en Minnesota, Alec Marsh contra Pablo López, Azulejos en Chicago, José Berríos frente a Lance Lynn, Cachorros en Milwaukee, Justin Steele contra Adrian Hauser, Angelinos en San Diego, Patrick Sandoval contra Seth Lugo, Marineros en San Francisco a las 9 y 5, Tommy Milón contra Alex Cobb. los Mets en Arizona a las 9 y 40, Kodai Senga contra Tommy Henry y los Piratas en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Osvaldo Vido frente a Bobby Miller. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierterd.com
0: Grandes en los deportes No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva Puta no clara
14: Cero
15: llamada depresiva No quiero a nadie que me sofoque la vida uh.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: La oficina del comisionado suspendió al lanzador dominicano de los Yankees Jimmy Cordero por violar la política de violencia doméstica queda fuera por el resto de la temporada, básicamente lo están suspendiendo por media temporada Queremos escucharte en Grandes en los deportes, muy buenas la tardes llena. Cómo está, Muy bien, ¿y usted? Hola ¿Se fue? ¿Se perdió?
2: Buenas ¿Sí, me escuchan? Te escuchamos, adelante Ok, veo en el medallero Que no es un país Centro Caribe Sport eh, Ni idea, me gustaría tener conocimiento de qué se trata Guatemala El Comité Olímpico de Guatemala Está suspendido de actividades internacionales porque el gobierno de ese país intervino en la política eh, deportiva o mejor dicho en el funcionamiento del comité olímpico de guatemala por esa razón fue sancionada guatemala como nación y por eso, los atletas de ese país están compitiendo bajo la bandera de Centro Caribe Sports, que es lo que antes se conocía como la organización deportiva del Caribe, o de CABE. Es como lo que, es como lo que pasó con Rusia en los Olímpicos. Exacto, en el caso de Rusia, ¿Sí? en el caso de Rusia fue suspendida como nación por dopaje, en el caso de Guatemala, suspendido el Comité Olímpico de ese país por la intervención del gobierno guatemalteco en esa eh, organización. Es lo mismo. Es lo mismo en términos del efecto. Vamos a decirlo así. Se castiga
4: a la nación, se castiga a las instituciones, pero no a los atletas que duran cuatro años preparándose para una justa de este tipo. Eso es lo que ya, se pues. trata de hacer para... Equilibrar un poco y que el golpe no lo sienta el atleta.
2: Pero esas medallas en
4: los deportes.
2: Esas medallas no pasan al registro histórico de la nación. Esas medallas no se contabilizan como una como un logro del país, sino se quedan como logros individuales de los atletas. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM. Buenas tardes.
4: Hay que apostar a la educación. Los países que no apuestan a la educación obtienen resultados chatarra. Hay que apostar a la educación sin importar que países educados también tengan problemas de comportamiento o de lo que usted quiera, pero hay que apostar a la educación. Cuando usted apuesta a la educación, eso mejora la calidad de un país, la calidad del ciudadano, mejora la sociedad en todos los sentidos. Hay que apostar a la educación.
2: Adelante, buenas. Queremos
4: escucharte. Buenas, ta buenas tardes.
2: Sí,
14: buenas tardes. Enriquito, quisiera saber la posibilidad que tiene todavía Fernando Tatis Jr. de participar en el, en, en el Juego de Estrellas.
4: Eso siempre está abierto. Si un jugador se apega por una lesión, cualquier cosa, y el comité que lo tenía, que, que evalúa a todos los candidatos, recuerda que los peloteros votan, pero alguien queda en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, y asimismo la oficina del comisionado y según se van apiando gente, van entrando. Con ese mismo sistema, no es que se hace otro proceso. ¿Me entendiste, entonces la posibilidad de Tatis está de que se sigan apiando algunos. Claro, nosotros lo mencionamos porque no somos tontos. Nosotros tenemos dos dedos de frente. Es más fácil que él no esté tan alto en una lista y no conocemos la lista porque se toman en cuenta otros factores más allá del desempeño. Y un factor que se podría tomar en cuenta es que este mismo año. Tatis regresó de cumplir una sesión de dopaje. Yo no me atrevería a decir que eso juega un rol porque nadie me lo ha dicho. Yo no estoy anunciando que a mí me dijeron que eso tiene un rol. Quiero hacer la aclaración. Nosotros usamos el sentido común para decir que viendo sus números y los de otros sustitutos, está claro que probablemente, Dionisio, eso haya sido tomado en cuenta para ignorarlo en... En el, en el anuncio original de los jugadores reservas.
2: Los Yankees de Nueva York. Es usando
4: el sentido común, no es que nadie nos ha dicho es, algo parecido.
2: Exacto. Los Yankees de Nueva York acaban de emitir un comunicado relacionado a la suspensión de Jimmy Cordero por violar la política de violencia doméstica de Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores. Los Yankees apoyan completamente el proceso investigativo y la acción disciplinaria de Major League Baseball que se aplica a Jimmy Cordero no hay justificación para la violencia doméstica y apoyamos los objetivos estándares y el cumplimiento de la política de grandes ligas para la violencia doméstica agresión sexual y abuso infantil Comunicado de los Yankees de Nueva York, a quienes ya le han suspendido en su historia al menos tres peloteros por violar la política. Haroldis
4: Chapman, Domingo Germán y Jimmy Cordero. Así es. 16 individuos han sido suspendidos desde que comenzó esta política, que fue adoptada al final del 2015. Esta política no es muy nueva ocho años de esos 16 Dionisio el 80% son latinos
2: yo creo que más o oh, no
4: es que yo soy malo en matemática son 16 Harold Chapman José Reyes, Héctor Olivera, Jerry Familia, Derek Norris Steve Ray José Torres, Roberto Osuna, Addison Russell, Odubel Herrera Julio Urias Domingo Germán, Sam Dyson, Trevor Bauer, Carlos Martínez y Jimmy Cordero.
2: Hay cinco gringos. Y 25. Hay
4: 11 latinos. ¿Eh? 5 gringos y 11 latinos son 16.
2: Eso es el. como el 70%, sí.
4: Lo que te dije. Sí, sí. Que es un número muy alto. Anyway, porque tener el 70% en vainas malas
2: nunca va a ser un buen porcentaje. No, además es sencillo. ¿Cuál es el porcentaje de los latinos en el béisbol de las grandes ligas? El 28%. Si el 70% es el que, si, si de las violaciones de dopaje el 70% representan los latinos, ya tú sabes que hay algo que no cuadra Claro. Para
4: hacer una cuarta parte de la industria y tener el 70% de una vaina mala como esa, eso no es muy bueno.
2: No, eso es muy malo.
4: Usando el simple sentido común. Tampoco nadie nos lo dijo. Ojo, siempre hay que aclarar. No es bueno. Pausa. Mira a Rafi. Mira a Rafi cómo se ríe. se
0: Pausa y volvemos. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
10: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos En el Instituto Nacional de Educación Física, somos Educación Más Deporte, Fórmula Ganadora.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
7: Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
8: Senasa, Nuestro compromiso es tu salud. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet.
13: En la NBA continúa todo el mundo a la expectativa, básicamente la gente está esperando para ver cuál será el desenlace de la situación de Damian Lillard con los Blazers de Portland, Lillard le ha pedido al equipo que lo cambien específicamente al equipo de Miami y aunque Portland no ha estado contento con las ofertas que le ha hecho el equipo de Miami a cambio de Damian Lillard sí se ha mencionado que hay varios equipos que estarían dispuestos a estar involucrados como un tercer participante en un posible cambio donde Damian Lillard pues, pasaría al equipo de Miami, se habla específicamente del equipo de Brooklyn, ese es el que se ha hecho más público en un cambio donde quizás Brooklyn estaría mandando a Ben Simmons a Portland y Tyler Hero pasaría de Miami a Brooklyn con también una gran cantidad de picks pasando a Portland desde Miami y desde los Nets, vamos a esperar eso no se espera que ocurra ni hoy ni mañana, pero en algún momento de esta temporada muerta se prevé que Damian Lillard finalmente aterrice en Miami. Ya en James Antetokounmpo fue sometido a, una, a un procedimiento para limpiar su rodilla derecha y su participación en el Mundial FIBA con el equipo nacional de Grecia está en duda. Hace un par de semanas que Antetokounmpo se sometió a ese procedimiento y la realidad es que por esto aún no se ha confirmado su participación con el equipo de Grecia. Sería una baja sensible no solo para Grecia, sino también para el Mundial, donde todo el mundo quiere ver a ante Antetokounmpo. Hoy continúa la actividad de la Liga de Verano de la NBA con la participación de un par de dominicanos. A las 6 de la tarde, Colin State y Lester Quiñones se enfrentan a Charlotte y entonces a las 8 de la noche los Lakers con LJ Figueroa se enfrentan al equipo de San Antonio. Se espera que el día viernes, el viernes hablando de San Antonio, sea el debut en la liga de verano del primer pick del draft de este año. Víctor Buenbayama en ese partido que será San Antonio contra Charlotte estarían enfrentando el primer pick Buenbayama y el segundo pick Brandon Miller. Entonces, en el baloncesto nacional, el equipo dominicano venció a su archirrival de Puerto Rico. Ese encuentro dominicana, pues vino de atrás para vencer al equipo puertorriqueño de la mano de Jan Montero, que aunque no fue el principal anotador del equipo, fue quizás el jugador más importante para la selección en ese partido. El marcador final de ese encuentro fue 91 para la República Dominicana, 84 para Puerto Rico. Luis Santos fue el líder encestador con 21 puntos. Víctor Liz 16. Gerardo Suero, que ha estado jugando muy bien, 15 puntos. Jan Montero tuvo 6 puntos con 10 asistencias. Ese partido aseguró la medalla de plata para el equipo dominicano que esta noche juega la final ante el equipo de México. México y Dominicana a las 9 de la noche van a batallar por la medalla de oro en el baloncesto de los centroamericanos. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
11: La Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones, aprobó leyes de gran impacto social, realizó vistas públicas, talleres, descensos y al menos 28 de sus comisiones trabajaron. La Comisión de Dominicanos en el Exterior realizó vistas públicas en Miami y San Juan, Puerto Rico, donde reconocieron a personalidades que han hecho aportes significativos al país. La comisión fue encabezada por Alfredo Pacheco, quien estuvo acompañado de Ramón Ceballo, Eddie Montaz, Adelis Olivares, Josefa Mejía, Héctor Félix y Máximo Castro. Mientras que en las sesiones de la semana... El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de agricultura familiar que busca que se haga efectivo el derecho humano a una alimentación adecuada y suficiente. También aprobó una resolución entre el gobierno dominicano y el de Guatemala para que los dependientes del personal diplomático puedan realizar actividades remuneradas. Y una comisión especial realizó vistas públicas sobre el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sordovinda de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.
12: No cambies, no cambies, porque lo que viene tras.